0: Wedding Guide Teil 2, also Podcast-Folge 2, Wedding Guide. Das heißt, auch hier wieder die Möglichkeit, das Ganze nebenbei im Hintergrund laufen zu lassen, während man noch irgendwas anderes machen kann. Das ist der Vorteil oder der Gedanke dabei. Wir waren stehen geblieben beim Teil bei der Charakterisierung der Fotografentypen. Und genauso kann man auch Kunden, also Brautpaare, in verschiedene Typologien einordnen. Ich habe... Oh, was sind sie denn? Kundentypen habe ich das getauft. Also, es gibt... Das habe ich ja vorher schon, also im Teil 1, kurz angesprochen. Es gibt den Buchhalter-Typen. Das sind die, die es ganz genau wissen wollen. Und dann gibt es die Lustlosen und Gleichgültigen. Beide Typologien sind nicht unbedingt förderlich für äh, gute Ergebnisse. Der Buchhalter, das ist der, der möchte ein Pflichtenheft haben. Ja, und ganz genau, welche Bilder am liebsten in der Liste aufgeschrieben haben. Ich möchte ein Bild von dem von der Kühlerhaube von Mercedes, wo das Gesteck drauf ist. Dann ein Bild von den Ringen äh, im ausgezogenen Zustand, auf dem man die Gravur sieht. Dann möchte ich die Bilder in den Revers der Hochzeitsgäste. Und dann möchte ich den einmal den Kuss und dann das Ring anstecken und dann meine Nichte, wie sie vorläuft und dann noch so ein Bild und dieses Bild. Ja, und das läuft dann garantiert schief, weil sich dann der Fotograf natürlich auf die, völlig fixieren muss, auf die Erstellung dieser Bilder und dann ein Großteil der anderen Bilder einfach gar nicht hinkriegt, weil für so ein kontrolliertes Bild gehen mindestens zwei bis drei andere Bilder drauf. Das heißt, er muss die ganze Zeit auf seine Liste gucken und äh, dass er bloß nichts verpasst, weil er es ja zugesagt hat. Deswegen sage ich, ist es der andere Stil oder irgendwo zwischendrin besser, dass man einfach sagt, ja, 80% erreiche ich, 20% geht immer schief, irgendwas dass man zum Beispiel am, äh, in der Kirche zwei Eingänge sind und man steht am falschen und das Bautpark geht zum falschen Eingang rein, weil der Fotograf oder ich dachte, das kommt auch da rein, wo der Pfarrer stand. Ja, oder... Ähm, was weiß ich, ja. Das andere ist, ist dieses Gleichgültige, das habe ich ja vorher schon erzählt, sind dann die Leute, die sagen, oh, alles egal... Am liebsten wollen wir gar keine Bilder haben. Wir haben einfach nur einen Fotografen bestellt, weil es halt so üblich ist. Und lass uns am liebsten in Ruhe. Wir wollen kein Brautpaar-Shooting. Wir sind sowieso nicht fotogen und wollen nicht gern fotografiert werden. Das strahlt dann auch auf den Fotografen über so eine Lustlosigkeit und so eine Gleichgültigkeit. Man möchte schon eigentlich, dass... Ich hatte mal einen Kumpel, er hat gesagt, du Bertram, also ich richte die Hochzeit ganz bestimmt nicht nach dir aus. Du musst halt schauen, ob du ein paar Bilder irgendwo hinkriegst. Ich meine, das korreliert dann auch meistens mit dem Preis. Wenn man einen Fotografen bucht für 4000 Euro, dann geht der Fotograf eigentlich schon davon aus, dass denen die Bilder einen gewissen, äh, ein bisschen was bedeuten und dass sie Wert drauf legen. Da ich halt oft äh, früher so halb kostenlos unterwegs war, passiert dann sowas, dass die Leute sagen, oh, Bilder sind uns sowieso egal. Ja. Das, der Stellenwert der Bilder wird viel zu hoch angesetzt. Wir können auch mit dem Handy ein paar Bilder machen. Ja, Also äh, als Fotograf hört man sowas natürlich nicht gern. Man möchte schon solche Brautpaare oder Kunden die sagen, die Bilder sind nun super wichtig und wir, und wir freuen uns, wenn die richtig toll gemacht werden. und wenn du deine offenblendigen Objektive einsetzt und einen richtig blurry Background, tiefen Schärfen Abfall Effekt hinbekommst, einen cinematografischen Effekt mit offenblendigen 1, 1 2 äh, Blende, wenn du deine Prime Lenses einsetzt und deine Vollformatkamera das wäre, was wir uns vorgestellt haben, genau die Bilder wie auf deiner Homepage, dann fühlt man sich, äh, Gewährt, schätzt, wie viele sagen. Also dann merkt man, okay, die Leute, äh, die, denen sind die Bilder wichtig. Ja, das ist so der, der, äh, die goldene Mitte zwischen Überregulierung, also äh, mit, hallo, äh, wie viele Bilder bekommen wir denn genau? Der andere Fotograf hat gesagt, wir kriegen 1000 Bilder und bei Ihnen kriegen wir nur 600 Bilder, äh, wieso kriegen wir bei uns 400 Bilder weniger? Ich sage, wenn, wenn, äh, wenn die Leute Wert drauf legen, auf, auf viele Bilder, meine Kamera macht 6 äh, Bilder pro Sekunde, dann äh, kann man ausrechnen, dann kann ich äh, pro Minute 60, äh, pro Stunde, äh, was weiß ich, 1200, äh, 12.000 Bilder liefern, wenn es sein muss, ja. Aber es ist halt schwierig dann. Also, klar, manche haben dann vielleicht Verständnis. Also, das sind die, die zwei Typen. Was gibt es noch? Dann gibt es die Prinzessin auf der Erbse. Das sind die Leute, die dann sagen, also ich möchte bei meiner Hochzeit möglichst wenig gestört werden. Ja, das ist auch nicht unbedingt förderlich für gute Bilder, weil manchmal muss man doch den Entscheidungsträger. Direkt fragen können. Also, ich hatte das schon, wo dann ein äh, Zeremonienmeister immer zu fragen war von mir, der hat aber gegenläufige Anweisungen von der Braut erhalten. Das heißt, wenn ich dann versuche zu überzeugen, dass ich sage: Hallo in dieser Location, das Licht ist viel zu weit runtergedämmt. Das ist ja hier Kerzenlichtatmosphäre. Da kriege ich keine. Wie soll ich da das Buffet einigermaßen dann fotografieren? Könnte man wenigstens mal kurz hoch. Hochfahren mit der Beleuchtung, ja und das immer indirekt über die äh, Zeremonienmeisterin oder Brautplanerin beziehungsweise die, die äh, von der Location die äh, Leiterin des Banketts oder wie auch immer, ja das ist schwierig. Ähm, oder zum Beispiel beim Brauttanz muss man auch die Lichtkontraste wenn, oder beim Reinfahren der Torte muss man die Beleuchtung hochfahren, weil wenn dann die Leute dastehen mit ihren, äh, mit ihren, äh, in dem Fall waren es solche, ähm, wie nennt man, Wunderkerzen und auf der Beleuchtung waren auch nochmal Wunderkerzen drauf, dann überstrahlt die, das Licht komplett die Torte. Das heißt, wenn man aber eine Grundbeleuchtung hat, dann sieht man die Torte und dieses Feuerwerk auf der Torte. Das sind so... Äh, Momente, das ist dann förderlich, wenn man das mit dem Brautpaar direkt durchsprechen kann und das äh, Brautpaar da ein bisschen toleranter ist. Manche sehen das auch nicht. Äh, Im Grunde genommen ist das Brautpaar Gastgeber auf der Hochzeit. Das ist wirklich Schwerarbeit. Man ist, die meisten Brautpaare sind total fertig am Abend, aber trotzdem glücklich. Wenn man dann hier so eine Haltung, hallo, ich möchte auf meiner Hochzeit Gast sein, äh, einnimmt, finde ich das zumindest überdenkenswert. Ja, Man kann ja zur Unterstützung dann solche Leute einsetzen wie Brautplaner, Zeremonienmeister oder, oder äh, Organisationsleitung. Aber in letzter Konsequenz für wichtige Entscheidungen sollte das Brautpaar zur Verfügung stehen. Und dann gibt es noch, die Weltfremden. Das sind leider ein Großteil der Brautpaare, die wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Das fängt halt immer schon an. Ja, ich hätte eine Hochzeit, da bräuchte man dich eigentlich nur sechs Stunden und wir haben dafür 600 Euro vorgesehen. Oder denke ich immer, okay, da bin ich der Erste, den sie anrufen. Äh, denn 90 der Fotografen sagen, für 600 Euro sechs Stunden vergiss es, ja ist zu weit weg von irgendwelchen realistischen Vorschlägen. Ja. Da, da verweise ich dann auf meinen Podcast-Preise, Preisgestaltung, damit man das besser versteht. Und weltfremd auch meine ich halt mit wirklich Vorstellungen, zum Beispiel zu eng getaktete Planung. Also viele denken auch, sie haben noch nie irgendwas geplant, noch nicht mal einen Kindergeburtstag, aber dann planen sie ihre Hochzeit zum ersten Mal selber. Und man merkt halt an jeder Ecke, dass das Ganze nicht funktionieren kann. Man, man Meistens bekommen als Fotograf ja dann nur die Aufstellung, überschlägt die, über, überliest die kurz und denkt, oh Gott, ja, völlig weltfremd die Vorstellungen, ja. Also haben halt keine Puffer eingeplant, haben das Licht, äh, die, ja, lauter so Sachen, also ich, ich versuche ja das Brautpaar dann immer schon zu konditionieren und zu sagen, hallo, dieses Brautpaar-Shooting auf einer Wiese, äh, würde ich mir nochmal überlegen in der Mittagssonne, äh, Zeit ist die falsche, Location ist auch die falsche, äh, sollte man nochmal überdenken, und dann gibt es noch die, äh, die Nutzenmaximierer. Ja, das sind die, äh, die bei jeder Gelegenheit äh, ihren Vorteil suchen. Und das, also das geht in die Richtung auch von den Buchhaltern, ja, die, die das Ganze sehr eng sehen. Also als Fotograf muss man ja auch einen relativ großen Ermessensspielraum haben und sagen, okay, wenn es regnet, dann äh, bekommt ihr bei uns, bei uns ist es zumindest so, ein kostenloses Brautpaar-Shooting an einem anderen Tag oder äh, wenn wir äh, doch ein bisschen länger brauchen zum Bearbeiten oder äh, wir packen auch nicht Punkt-Gong-Schlag äh, äh, unsere ein Ausrüstung zusammen, beziehungsweise wir kommen auch teilweise äh, früher, weil wir noch einen Parkplatz suchen müssen. Äh, das sind alles unschärfe Bereiche, die es laufend gibt. Oder wenn, äh, wenn äh, manche Sachen, äh, das würde jetzt auch wieder zu weit führen, äh, habe ich einen extra Bereich, wo ich über Erfahrungsberichte bei anderen Hochzeiten noch berichte. Also, und dann gibt es noch die die ähm, Kunstbanausen, also die keine Sensibilität für Bilder haben. Äh, äh, bei mir war es schon so, dass einer mir Bilder vorgelegt hat und ich gedacht: Um Gottes willen, das sind doch Welten zwischen meinen Bildern und den Bildern, die sie mir vorgelegt haben. Also die, die andere Fotografin hatte äh, Kitlin, also das sieht man ja, als, als Profi sieht man das mit einem Blick, wenn einer eine Kit-Objektive äh, Kit und eine Crop-Kamera einsetzt. Ja, also, würde ich sagen, okay, dann nimmt er halt den Fotografen, aber äh, weil es dann hieß, ja, also der andere Fotograf, der ist aber bereit für das und das, dann sage ich, ja, klar, wundert mich nicht. Das ist auch eine völlig andere Klasse. Da kannst du auch theoretisch äh, deine Tante mit dem Handy hinstellen. Äh, da, da kommen die gleichen äh, Bilder raus. Aber wenn, wenn sie das noch nicht mal erkennen, dann ist wirklich Perlen vor die Säue, äh, wenn man sagt, Junge, es ist wie wenn man, wenn einer sagt, ah, du, äh, der Champagner, der schmeckt mir aber nicht, mir schmeckt der Lambrusco da viel, viel besser. Äh, es lohnt sich da nicht zu argumentieren. Wenn, äh, das ist dann jede Liebesmüh vergebens. Dann sagt man, na ja, klar, dann, dann nimm den Lambrusco. Äh, es wäre wirklich äh, völlig falsch, äh, wenn du mit einem Lambrusco für 2,50 Euro super zufrieden bist. Wie, wieso sollst du dir dann einen, einen Sekt kaufen? Wie, wie ich schon mal hatte, einen, die hat gesagt, hani, ich möchte meine Bilder von vorne bis hinten scharfen. Ja, das kann ich wirklich auch mit dem Handy fotografieren. Da kommen die gleichen Bilder raus. Manchmal mache ich das auch, klar. In manchen Situationen, wenn, wie vor der Solitude, dass ich sage, ich möchte, dass das Gebäude knackscharf ist und das Brautpaar vorne auch knackscharf. Ja? Aber dann habe ich wenigstens eine, eine entsprechende Brennweite, dann, die ich anpassen kann. Dass ich dann ein extremes Weitwinkel mit 11 mm oder sowas dann einsetze. Und ja, wie gesagt, auch das würde zu weit führen, aber äh, das, das sieht man halt an den Unterschied. Und sicherlich hat man auch diese Anpassungsmöglichkeiten auch preislich, wenn einer halt sagt, du kannst du da nochmal, also eigentlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, aber wenn wenn äh, wenn das Brautpaar halt, sagen wir mal, sehr ein begrenztes Budget hat, dann kann man schon sagen, cool, dann lasse ich meine Top-Objektive zu Hause und nehme nur ein paar Zoom-Objektive mit, ja, dann mache ich mir das auch etwas einfacher, dann kann ich schon, habe ich noch einen Spielraum oder wir lassen auch zum Beispiel wir haben schon einen preislichen Spielraum noch, aber der ist eigentlich vorgesehen für die Vermittlung über über Hochzeitsplaner oder Ringstudios oder äh, solche Dienstleister, die uns vermitteln, äh, den, die bekommen dann Sonderpreise von uns, weil so Hochzeitsplaner brauchen ja auch äh, irgendwelche Vorteile, die sie ihren Brautpaaren dann liefern können und so äh, haben viele. Deswegen sage ich immer, auf jeden Fall macht es Sinn, einen Hochzeitsplaner einzusetzen, denn der Hochzeitsplaner hat gute Connections zu seinen gesamten Dienstleistungen, die er einsetzt oder vorschlägt und kann daher dem Brautpaar diese guten Preise weitergeben. Und deswegen sage ich auch, äh, und zwar ohne, ohne äh, Reduktion der Qualität. Na, Im Normalfall ist es schon so, dass die, die Leistung auch korreliert mit dem Preis. Das heißt, wenn einer... Sagt, ja, kann man da was machen? Kann man machen, ja. Und dann äh, irgendwo versucht man dann einzusparen. Wenn, man aber, wenn einer halt maximal alle Register voll gezogen haben will, dann muss er natürlich auch den regulären Preis einplanen. Dann bekommt er auch die maximale Leistung. Und der Fotograf legt sich voll ins Zeug. Ja, was ist noch bei der Planung zu berücksichtigen oder bei was hilft führt noch zu was ist noch zu beachten bei Hochzeiten als Wedding Guide? Ich sage immer man, man sollte immer überlegen welche Bereiche einem wichtig sind. Ist es wichtig ein Auto auszuleihen und ist es wichtig dass der Bräutigam auch einen Anzug kauft, den er sonst nie wieder anzieht für 1.000 oder 2.000 Euro. Das kann ich manchmal nicht verstehen. Wie die Leute das Geld zum Fenster rausschmeißen mit vollen Händen. Und dann ist es super wichtig, nach Bali zu fliegen für 3.000 Euro. Klar, jeder hat seine eigenen Präferenzen. Das muss jeder selber wissen. Ich sage immer nur... Wäre es nicht mehr wert, einen Film sich noch machen zu lassen? Die meisten haben das noch gar nicht gesehen. In Amerika ist es mittlerweile gang und gäbe. Klar, Fotos sind schon das Allerwichtigste. Aber äh, manche, wenn sie es dann sehen, dann denken sie, Mensch, wäre schon eine coole Sache, so ein Film. Und den kann man nie wieder bekommen. Äh, dagegen, nach Bali kann man auch in drei Jahren noch fliegen. Und äh, völlig... Völlig daneben finde ich es eigentlich, einen, äh, einen Anzug zu kaufen. Also bei der Braut verstehe ich es ja noch, dass man ein Brautkleid braucht. Äh, das kann man dann zu einem Zehntel vielleicht noch verkaufen äh, danach. Äh, oder man macht Trash äh, the Dress. Ja, aber, aber den... Äh, und dann meistens auch noch teilweise völlig geschmacklos, bloß weil es gerade Mode ist. Wenn sie dann später, drei Jahre später, ihren, ihren äh, Anzug anschauen, äh, denke ich oft, Junge, dann äh, glänzend in äh, Gelb, äh, äh, nicht in Gelb, aber, aber äh, glänzend in Hellblau oder so, dass sie ausschauen wie ein Postbote. Oft mache ich im post muss ich die ganzen Bilder alle nachbearbeiten und versuche dann die, den äh, Ton vom Anzug runterzuziehen. Äh, weil oft dann bei entsprechendem Tageslicht, die, die Leute kaufen die Anzüge meistens, was weiß ich beim Bräuninger äh, irgendwo im, im, mittendrin im Laden ein. Und wenn man das dann in der Mittagssonne das gleiche Blau wieder sieht, wirkt es halt wirklich wie ein Postbodenblau. Die meisten merken nicht. Das ist halt jetzt gerade modern. In drei, vier Jahren ist wahrscheinlich wieder eher dunkel und gesetzt äh, üblich. Oder irgendwelche wilden Muster oder Karos, dass sie ausschauen wie ein, wie ein Clown oder wie ein Engländer. Was weiß ich. Klar ist es ist jedem seine Sache. Aber das können sie doch nie wieder anziehen, solche modischen Sakos. Das haben sie dann 2000 Euro in Sand gesetzt. Klar, manche sagen, was brauche ich, ein Fotobuch. Das blättere ich zwei-, dreimal durch und dann schaue ich es mir nie wieder an. Ich, ich versuche nur, dass... Als Impulse zu liefern, um wenigstens sich mal Gedanken darüber zu machen, wo man welche Schwerpunkte man setzt. Und da kann man jetzt auch aufführen, dass natürlich unterschiedliche Budgets es gibt. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, welche Hochzeiten gibt es denn? Welche Größenordnungen? Ähm, wo habe ich es denn hier? Die Preisbereiche. Jetzt äh, gibt es manche, die haben eine Hochzeit für 3000 Euro und sagen, okay, ich muss sparen. Dann kann man sagen, okay, bei 3000 Euro wird es natürlich schwierig, einen Fotografen auch noch zu engagieren. Vor allem die meisten Fotografen sagen halt, an Samstagen fange ich nicht an unter 1000 Euro. Und da ist ja okay, da praktisch das ganze Budget schon von Fotografen drauf. Wenn man dann sagt, okay, man hat noch nur die Geschwister, die Eltern und ein paar äh, Verwandte und die möchte ich nur zum Essen einladen. dann muss man sagen, pro Essen muss man auch grob 100 Euro ansetzen. Dann ist das Budget weg, nur mit Essen. Und dann muss ich halt sagen, okay, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht vielleicht an einem Sonntag heiratet. Weil Samstag hat man schon mal 100% Aufschlag. Alle wollen am Samstag heiraten. Wenn man aber am Freitag oder am Sonntag heiratet, spart man bei der Location 50% und beim Fotografen 50%. Weil die meisten Fotografen werden sich darauf einlassen, wesentliche Sonderpreise an allen Tagen außer Samstags sich darauf einzulassen. Nicht alle, aber viele. An Samstagen ist die Preis Tolle, die Bereitschaft äh, hier ähm, äh, praktisch dem Brautpaar an Samstag entgegen zu, zum, äh, gegen Null. Die andere Möglichkeit wäre natürlich auch noch im Winter zu heiraten. Auch da hat man wieder Einsparpotenzial und dann halt möglichst den Tag über Gerade im Winter dann so sagen, wir fangen gleich morgen zum 10 an, weil um 17 Uhr wird es ja schon dunkel. Solche Überlegungen, die führen dann, und dann natürlich nicht, meistens die, die sowieso ein sehr enges Budget haben, die wollen dann auch noch eine Vorbesprechung und eine Drohne und noch ähm, womöglich noch eine Location-Besichtigung und dann noch äh, die die Bilder äh, per Memory-Stick in einem Holzkästchen zugeschickt haben und womöglich auch noch Ausdrucke der Bilder. Äh, das meine ich dann wieder, ist total weltfremd. ja. Also man sollte dann die Ansprüche auch dem Budget anpassen. Wenn man kein Budget hat, dann kann man auch nicht diese riesen Ansprüche beziehungsweise sollte man sich überlegen, auf was es denn ankommt. Dann kommt es aufs Brautpaarshooting an und vielleicht auf ein paar Bilder mit den Gästen und dann kann man da auch hinkommen. Wobei wie gesagt, wird schwierig. Dann wäre es vielleicht besser, äh, wenn man einen, wenn man diesen Onkel Bob, wenn man dem 200 Euro in die Hand drückt und sagt, du, und zwar nicht, dass sowas passiert wie im Teil 1, wo ich gesagt habe, dass der sich womöglich irgendwas erwartet hat, dass er noch äh, eine riesen Zuwendung bekommt, das muss man auch konkret durchsprechen und nicht wischiwaschi und im Raum lassen, dass dann die Ansprüche dass da irgendwelche Hoffnung noch im Raum steht. Sag mal, du, ganz klar, ich bin, bin bereit, ja, mehr, ich, ich kann dir nicht mehr zahlen, weil das einfach mein Budget nicht zulässt, aber ich würde dir 200 Euro zahlen für eine Schulung. Ja, da kannst du äh, einen, einen kleinen Kurs machen, ich habe das äh, gebucht und äh, dann wirst du gecoacht, dass die Bilder was werden. Dann versuch dich, also wir bieten das zum Beispiel an Coaching für äh, für um um praktisch Verwandte äh, Hochzeitsfest zu machen, dass sie dass die im Grunde genommen dann die Bilder so hinbekommen und das bieten wir an ab 200 Euro äh, bieten aber auch viele andere Fotografen an muss man einfach nur anfragen ja also bei bei ähm, Fotos ist es durchaus so, dass, dass man nicht so eine große Varianz beim Preis hat. Das heißt, die meisten Fotografen sagen, ja, also der Einsatz kostet so circa 1000 Euro oder fängt bei 1000 Euro an. Und äh, bei, bei Film ist dies, dieser äh, Spielraum wesentlich größer. Also das habe ich ja schon erwähnt. Äh, und ein Film ist dann äh, im unteren Preissegment eher, eher nicht vorzusehen, weil es einfach vom Budget her nicht hergibt. Was man natürlich machen könnte, ist, dass man sagt, okay, wir machen unsere Trauung ohne Fotografen und setzen dafür einfach einen Verwandten ein und buchen dann einfach den, äh, dafür äh, ein Brautpaarshooting an einem anderen Tag. Was man dann halt auch wieder sehen muss ist, man muss sich dann wieder stylen, wieder Brautkleid Braut, äh, äh, anlegen, einen Brautstrauß kaufen. Eine äh, die Kosmetikerin oder Make-up-Artist kostet ja schon 200 Euro. Der Brautstrauß kostet auch nochmal 100 bis 200 Euro. Das heißt, man hat schon mal 400 Euro Kosten plus den ganzen Aufwand. Und dann kostet der Fotograf auch nochmal 500 bis 1000 Euro da ja, könnte man dann höchstens sagen, ha, wenn wir das schon machen, äh, dann machen wir ein ähm, Shooting im Ausland. Ja, dann lassen wir den Fotografen einfliegen. Beziehungsweise wir machen das sogar kostenlos. Der Flug ist kostenlos mit dabei. Und dann kann man äh, in Mallorca einen Tag lang zu spektakulären Locations gehen und richtig tolle Bilder machen, dann hat wenigstens das Brautpaar richtig was davon. Aber das halt lohnt sich natürlich dann auch erst ab 8 bis 10 Stunden. Das heißt, man müsste dann äh, 10 Stunden äh, grob ansetzen für so ein äh, Destination-Shooting ja oder ähm, im Ausland ein, Braut, ein Brautpaar-Shooting ansetzen, das wäre eine Möglichkeit ansonsten ist so eine durchschnittliche Hochzeit liegt bei ca. 10.000 Euro und man muss dann rechnen ca. 10-20% bis 20 für einen Fotografen das heißt hat man ein Budget für die Hochzeit mit ca. 10.000 Euro gehen schon mal 2.000 Euro grob für einen Fotografen drauf und dann geht es halt weiter bei 20.000 Euro Budget würde sich dann empfehlen, weil man meistens davon ausgeht, dass mit zunehmendem Budget es auch umso äh, lohnenswerter ist, das Ganze auch zu dokumentieren und fotografisch und vielleicht filmisch festzuhalten. Da kann man dann sagen, lohnt sich dann wirklich ein Film auf jeden Fall. Und auch, wenn es dann entsprechend viele Gäste ist, eventuell dann eine Fotobox wo man dann das umrechnen könnte auf die Gäste. Wenn man sagt, man hat 100 Gäste und jedem Gast macht man eine Freude für äh, 10 Euro, dann hätte man schon 1000 Euro. Man kann sich auch von den Gästen, habe ich auch schon mehrfach erlebt, einfach den Film, die Fotobox oder den Fotoeinsatz sponsern lassen. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Trauzeugin, die hat ihrer Freundin den Fotografen geschenkt. Ja, also nochmal grob auch die Preise beim Fotografen. Man kann sagen, ein fotografen äh, bei ca. 200 Euro pro Stunde liegt dann bei in der Norm bei ca. 2000 Euro für eine Hochzeit. Ein Film auch bei ca. 2000 Euro oder fängt da eigentlich an. Fotoeinsatz kann man sagen, fängt bei 1000 Euro an. Dra drunter ist äh, unwahrscheinlich, dass ein Fotograf überhaupt anfängt. Ein Fotobuch also diese großen individualisierten handgebundenen Fotobücher fangen meistens bei ca. 800 Euro an, ohne Fotobox bei ca. 400 Euro für einen äh, Abendeinsatz. Das sind so Bei uns ist die Drohne mit dabei und die Fotobox eigentlich auch mit dabei. Was noch zu erwähnen wäre, ist äh, Handy-Einsatz und Hobbyfotografen. Ich sage immer dem Brautpaar: sagt doch euren Gästen, dass sie alle Bilder auch bekommen, denn wir äh, laden die Bilder und die Filmsequenzen ja online auf unseren Server hoch und auf den äh, haben alle, vorausgesetzt, das Brautpaar gibt den Link weiter, alle Gäste Zugriff und bekommen so dann alle Bilder. Und dann wäre es von Vorteil, wenn sie selber äh, nicht auch mit dem Handy die ganze Zeit rumrennen, weil dann sind sie ja selber nicht drauf. Und äh, ist eigentlich immer, einmal hatte ich so, dass die Schwester von der Braut eine riesen Fotoaktion gestartet hat. Und dann habe ich gedacht, okay, super. Wir haben jetzt eine Stunde äh, im Außenbereich Zeit, wo man jetzt hier tolle Bilder machen könnte. Und da legt jetzt die Schwester ganz groß los, die hatte da so ein Herz aufgebaut und hat dann alle durchfotografieren wollen und das war dann nicht so förderlich, weil ja, es ist natürlich so, dass, dass die kurze Zeit, die man dann hat, man sucht natürlich dann also das war die wertvollste Zeit, gerade um 17 Uhr. Und da muss man sich dann überlegen, will man gerade in der Zeit, wo man richtig tolle Bilder machen kann, es ist ja nicht so, das hatte ich ja schon mal erzählt, dass äh, wenn man sagt, ja, der Fotograf, der hat ja dann die anderen zehn Stunden noch Zeit. Aber im Grunde genommen ist genau dieser Moment, diese paar Minuten, wenn, bevor die Leute dann einziehen in, in die Location, bei der Golden Hour, das ist die wertvollste Zeit beim Sektempfang, beziehungsweise mit dem Brautpaar dann eventuell noch ein Brautpaarshooting zu machen in dieser Zeit. Und klar, man hätte die Schwester zum Beispiel einsetzen können, um die Gäste zu äh, unterhalten, während man mit dem Brautpaar dann ein Brautpaarshooting macht. Das wäre eine gute Idee gewesen, aber dann als Konkurrenzveranstaltung zum Fotografen. Das ist keine gute Idee. Ja, was mache ich noch? Vertrag. Also, wir machen immer einen Vertrag. Wir versuchen den also relativ prägnant zu gestalten. Das heißt, da stehen im Wesentlichen die Termine drin. Ja. <lacht> Und die Locations manchmal sind es ja mehrere die wir anfahren müssen, dass wir das einfach fixiert haben auf einem Blatt äh, und das frage ich halt immer im Vorfeld ab weil es war schon mal so ja ist da kein Problem du fährst uns nachher einfach hinterher ja und dann plötzlich stand ich mit meinem Auto mitten im Wald und wusste nicht wo es hingeht und das äh, möchte ich nicht noch mal. deswegen frage ich eben im Vorfeld, diese ganzen Daten ab und lasst die dann unterschreiben, dass das fixiert ist, dass nachher heißt: Nee, nee. Also, ihr habt mir diese Location mitgeteilt, und wenn ihr das dann später ändert, dann müssen wir das nochmal neu fixieren, schriftlich. Nicht, dass da irgendwas schief geht. Also ich brauche das schriftlich, dass, dass diese wesentlichen Punkte alle festgehalten sind fürs. Brautpaar, genauso wie mich für mich als Fotografen. Es soll nicht sein, dass dann da eine, eine Liste mit AGBs und gedrucktem noch äh, dran hängt. Es sind wirklich ein Blatt im Normalfall. Ein, maximal zwei DIN A4 Blätter. Aber wir wollen immer einen Vertrag, der von beiden unterschrieben wird. Reicht digital, also reicht als GPEG per Handy kann man dann äh, theoretisch mit dem Finger auf dem Handy unterschreiben. Das reicht vollkommen aus, aber wir wollen es einfach fixiert haben. Ja, das ist einfach äh, zur Sicherheit äh, fürs Brautpaar. Und im Normalfall ist auch eine Anzahlung vorgesehen, damit wir den Termin reservieren können. Sofern es sich um Samstage handelt, weil wir die eben nur... 15 Samstage im Grunde genommen zu vergeben haben. Und diese 15 Samstage äh, möchten halt auch sicher sein, dass das dann auch stattfindet. Und deswegen führt das zu einer Anzahlung von circa 300 Euro. Ja, das waren im Grunde genommen alle Punkte, alles Weitere kann ja dann im persönlichen Gespräch geklärt werden.